0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. In questa puntata ci trasferiremo col pensiero in Estremo Oriente, nel seducente paese del Sollevante, un sottile arcipelago montuoso, culla prolifica di un vasto ed eterogeneo repertorio mitologico protagonista di oggi è una creatura di cui il popolo giapponese e gli amanti della cultura nipponica avranno di sicuro sentito parlare numerose volte. È conosciuto ai più con il tradizionale nome di Kappa, letteralmente bambino del fiume, termine originario della popolosa regione del Kanto. Nel corso dei secoli però sono stati attribuiti a quest'essere molteplici altri appellativi tutti connessi a una presunta somiglianza con qualche animale realmente esistente. Il nome Enko, ad esempio, sottolinea una forte similarità tra il K e una particolare specie di scimmia, il macaco. Dangame, invece, evidenzia una parentela fisica con un rettile conosciuto come tartaruga dal guscio molle. Il nome Kawaso collega il K alla lontra. Kawappa e Kawako infine i bambini. Da questi ultimi due termini deduciamo che il K debba essere di aspetto minuto, con un corpo minhirlino quanto quello di un fanciullo di 3 o 4 anni. Alcuni racconti antichi gli conferiscono una pelle squamosa e liscia come quella dei serpenti. Altri, invece, lo immaginano ricoperto di un fitto pelame. Viene spesso rappresentato con un bizzarro corpo tinto di blu e di giallo, con un muso di un blu così scuro da tendere al nero. La sua schiena è protetta da uno scudo robusto, simile al carapace delle testuggini. Al posto della bocca ha un becco aguzzo che rassomiglia a quello di un'aquila, grazie al quale riesce a lacerare materiali anche molto resistenti. Quasi tutte le testimonianze che ci sono giunte, la maggior parte delle quali risale ai periodi Edo e Meiji, ovvero dal 1600 al 1912, tratteggiano il K come una creatura che trova la sua dimora ideale nelle acque dolci, più raramente nei mari. Oltre a essere il suo habitat naturale, l'acqua è anche l'elemento da cui questo spirito trarrebbe la forza per nuotare, per combattere e per reggersi sulle zampe palmate, insomma per vivere. Ma in che modo di preciso? Se osservate una qualsiasi immagine che ritrae un K, Notirete che sulla sommità della sua testa è presente una cavità chiamata sara, una sorta di piatto fondo contenente un liquido. Ancora oggi si dibatte se si tratti di comune acqua o di un'altra sostanza fluida. Tutte le fonti, però, concordano su un dato emblematico. Se tale liquido si prosciuga o viene accidentalmente rovesciato, le energie del K si esauriscono di colpo. Le storie più estreme parlano addirittura di uno stato prossimo alla morte. Dalla prefettura di Okayama, nell'isola di Honshu, veniamo a conoscenza di un altro tratto caratteristico del K, la sua passione per il sumo, una celebre lotta giapponese. La leggenda riporta quanto segue. Un giorno alcuni bambini erano intenti a giocare in un limpido specchio d'acqua quando di punto in bianco sbucò dal nulla una sagoma dall'aspetto fanciullesco che senza neanche presentarsi invitò tutti i presenti a cimentarsi in una gara di sumo. Tanto bastò affinché i bambini intuissero che chi avevano dinanzi non era un essere umano bensì un cappa. A quel punto i ragazzini cominciarono a scuotere con forza le teste e il K, forse incuriosito da quel bislacco comportamento, iniziò anch'esso a fare altrettanto, spargendo tutt'attorno a sé il liquido contenuto nel sara, il disco posto sulla sommità del capo. Peccato però che quello non fosse uno strano gioco puerile inventato sul momento, bensì un modo per sbarazzarsi dell'intruso. Per ogni preziosa goccia che perdeva, l'energia vitale del finto bambino diminuiva rischiosamente, finché, esaurite quasi tutte le forze, non gli rimase altra scelta che ritornare sui suoi passi e fuggire. Un demone quindi infantile, ma anche educato e rispettoso dei costumi degli uomini. Uno dei modi per sconfiggerlo sarebbe infatti quello di inchinarsi prima di un incontro di lotta. Piegando il capo in avanti, il K riverserebbe a terra tutto il liquido contenuto nel disco. Sarebbe quindi sufficiente un solo e semplice inchino per liberarsi definitivamente di lui. Altro tratto distintivo del K è il suo regime dietetico. Il cibo che maggiormente predilige sono i cetrioli. Spesso accompagnati da altri alimenti, quali il nasu, nome con cui in giapponese si identifica la melanzana, i noodles di grano saraceno, i fagioli di soia fermentati e un tipo di zucca invernale chiamata caboccia. Disdegnerebbe invece con tutto se stesso la cosiddetta zucca a fiasco, dalla forma che ricorda una piccola damigiana. è ben chiaro il perché di tale profondo astio. Alcuni studiosi hanno tuttavia tentato di fornire una spiegazione interessante. Come abbiamo già detto, il K perde ogni energia nel momento in cui il suo sara si svuota. È probabile che la zucca a fiasco, essendo al suo interno secca e cava, riporti alla memoria dello spirito il prosciugamento della sua stessa forza vitale. Che il K veda dunque in questo frutto l'immagine di se stesso in fin di vita? Beh, molto probabile. Altri alimenti o materiali fortemente disprezzati sono i semi di sesamo, lo zenzero, la saliva e il ferro. Una versione, quest'ultima, che accomuna molti spiriti acquatici e che rappresenta un tratto distintivo dei protagonisti di altri racconti mitologici. Il gin, per esempio, un demone orientale, viene assalito da un profondo terrore quando si approssima al ferro. Lo stesso discorso vale per gli Elfi e le Fate che popolano le leggende europee per i fantasmi che infestano gli antichi manieri, per le streghe che dimorano nelle ombre. Nell'immaginario collettivo il K è una creatura dalla personalità sfaccettata, in costante bilico tra il compiere buone azioni e il commettere atti disdicevoli. Alcune voci lo dipingono come un essere malizioso, particolarmente attratto dal genere femminile. Altre, invece, lo reputano una benevola divinità delle acque che propizia la semina, i buoni raccolti e che favorisce la fertilità dei campi. Altre ancora, da ultimo, lo considerano un'entità che prova diletto nel tentare di condurre in acqua animali come i cavalli e le mucche. Ebbene sì, tentare di condurre. Questo perché nella maggioranza delle leggende che ci è pervenuta, i piani del K falliscono miseramente e il demone finisce per essere trascinato fino alla stalla dalla povera bestia imbizzarrita. La dualità del K, infine, si manifesta anche nel comportamento che adotta una volta che viene lasciato libero. Per ringraziare la generosità del suo benefattore è solito prestare un giuramento. Si tratta di una promessa solenne attraverso cui si impegna a non importunare più le ragazze di un villaggio, ad aiutare i contadini a irrigare i campi, a insegnare loro formule per creare unguenti e pomate, a regalare cesti traboccanti di pesce fresco.